1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Beaujolais, au Tulle-Lyon, en 1968. On y suit Jean et ses sœurs qui viennent de s'y installer pendant les événements du mois de mai. Une décision de leur mère qui craint que tout cela ne se termine en guerre civile. En tout cas, c'est le pitch de l'album Ce Garçon, de Mabie et de Valentin Maréchal au dessin. Et j'ai le plaisir d'avoir Mabie aujourd'hui avec moi. Bonjour à vous. Oui, bonjour Jérôme. Alors comment est, est née un petit peu cette BD dans votre esprit Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter
0: Alors moi j'avais en, envie de parler de liberté en fait, de liberté, de, de ce vent de folie euh, de mai 68 vu euh, au départ, c'est le départ de l'histoire à travers les yeux d'un enfant, euh, moi j'avais 8 ans 68 et euh, d'instinct j'étais pour les étudiants, euh, Voilà, je ne sais pas pourquoi mais, euh, mais c'était le camp euh, que j'avais choisi et puis en revanche... La mère, c'était une, une gaulliste acharnée euh, aujourd'hui tout le monde se, ré... se, 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 se réclame du gaullisme euh, mais ils, 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 je vais vous dire, ils n'y connaissent rien à côté de la mère, la mère elle était gaulliste d'avant même que le, le terme existe euh, et donc effectivement à ce moment-là elle, pour elle c'est une catastrophe totale imaginez, elle nous disait mais vous pourrez les enfants, vous pourrez même, on ne pourra même plus choisir où vous mettre à l'école, vous imaginez ce que ça sera ce manque de liberté et tout ça et bref, elle nous... Elle nous emmène avec mes sœurs en, en Beaujolais. Et, euh, et à ce moment-là, euh, Jean, le personnage de, de, de l'histoire, en fait, il a plein de liberté. Il, est, euh, il, a, il a tout son temps. Bah, D'abord, mes copains Gilles et Laurent, là, mes copains du village du Beaujolais là, de Régnier, euh, leur école n'est pas fermée. Donc, il... Sont à l'école, les gens, et eh ben il est, il est là, il est un peu laissé à lui-même. Alors qu'est-ce qu'il fait Ben il se met à enquêter, à chercher, à fouiller dans la maison et à, à s'interroger sur euh, sur le personnage de cette euh, de cette mère vraiment euh, assez étrange, un peu frappée. Il hein faut bien le, faut bien le dire.
1: Ça, ça veut dire que c'est votre histoire
0: Alors c'est oui, c'est une histoire. Euh, et, oui, oui. Alors c'est. On va dire que c'est de l'autofiction et on, le, le, le plaisir, c'est de jouer avec la réalité, avec des choses inventées et, et de, de, de tisser tout ça dans un même récit au point où moi-même, je ne sais plus trop <rire> ce que j'ai inventé et ce, qui était, et ce qui est la réalité.
1: On, on imagine que c'est un plaisir, mais est-ce que c'est une difficulté ou est-ce que c'est particulier de se replonger dans son enfance comme ça
0: Oh, C'est un grand plaisir parce qu'on reconstruit les choses exactement comme euh, on aurait voulu qu'elles soient. On, 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 tous, hein, on, a, euh, on a des vies avec lesquelles il faut qu'on on compose avec, euh, avec des personnes, avec des circonstances. Et, euh, et là, dans l'autofiction, la oh, on peut tout changer, on peut enlever des personnages, euh, on peut euh, et, et se donner cette liberté de se recréer une, une famille un peu idéale.
1: Mmh. Euh, parlons un petit peu de cette mère Alors Cette mère elle est un, un peu particulière Gaulliste avant l'heure, avant le terme en tout cas ouais. Elle a une jambe de bois Elle a un caractère bien trempé Il y a toujours un nuage de fumée qui, qui l'entoure euh, Personnage presque qui fait un peu peur aux, aux gens Mais en même temps
0: elle n'est pas du tout maltraitante Elle n'est pas du tout maltraitante Elle est assez dure quand même hein. bon, La mère elle a été élevée à l'école de la dénégation Alors pour toute question qu'on avait C'est de la réponse universelle C'était mais non mais non <rire> est-il vrai que euh, bah, vous allez mourir un jour, mais non, mais non euh, c'est pas un peu dangereux là votre manière de conduire mais non, mais non <rire> c'était son, son leitmotiv euh, effectivement elle a toujours la clope au bec dans, le, dans la BD, Valentin euh, Maréchal, le dessinateur, euh, la montre toujours comme ça, avec ses, elle fume ses cravennes, et, euh, et, et la fumée euh, c'est un peu en fonction de l'humeur, au moment où ça se passe très mal à Paris, euh, le général de Gaulle a disparu, etc. alors là les cendriers sont pleins, l'atmosphère devient irrespirable. on a l'impression d'un taureau qui a la fumée qui sort par les alors Valentin la représenté, je trouve avec vachement de d'intelligence de, de, euh, parce qu'elle est elle est avec cette coiffure démesurément haute, euh, ce, cet air très sévère, etc. Et en même temps il laisse percevoir la douceur sous la cuirasse euh, le, et c'est c'est ça qui est très chouette dans ce dans ce personnage je trouve et que le dessin rend rend super bien.
1: Vous avez confié vos, vos souvenirs à Valentin Maréchal pour le, le dessin. Euh, comment vous avez fait Vous l'avez vous, vous laissé euh, totalement faire Vous lui avez donné des indications Qu'est-ce que ça fait de voir un peu son scénario apparaître euh, comme ça quand c'est en plus une partie de sa vie
0: alors c'est euh, c'est absolument génial, d'autant plus que euh, autant je lui ai laissé une totale liberté pour la retranscription des personnages, je lui ai donné aucune photo des, euh, de mes sœurs, de la mère, de moi. Euh, euh, si euh, une petite, euh, je lui ai donné des photos de mon fils qui euh, aujourd'hui à l'âge du personnage dans la BD a un peu cette coupe de cheveux etc dont il s'est euh, dont il s'est inspiré. Mais en revanche pour tout ce qui était des lieux. Euh, tout ce qui était la topographie, le village, la maison, là j'ai été complètement maniaque pour la, la recréation de, de l'exactitude des, des choses. Et, des, et, et si vous allez en Beaujolais, dans ce village, vous allez retrouver la, la devanture de la charcutière, le... Marche, la, la, le marchand de tabac, la rue principale, l'église aux deux clochers, et la maison est exactement, vous pouvez retrouver à quelques kilomètres de là, la maison au milieu des vignes, exactement comme Valentin a dessiné. Jusque, non mais un truc, j'étais complètement maniaque, il a été très tolérant avec moi, jusqu'au papier peint de la chambre de la mère que je lui ai fait refaire d'après photo. Euh, et qui d'ailleurs sert euh, de garde, quand vous ouvrez le livre, hein, les, les très belles gardes de, de l'ouvrage, c'est le papier peint de la chambre de la mère. Alors, j'avais été jusque-là de demander à l'éditeur, ils ont été super, euh, euh, qu'on ait le papier peint de la, de la chambre. Donc là, c'était euh, une joie de retrouver cette maison qui, qui n'est plus la nôtre, hein, avec mes sœurs, et, et d'y retourner. Alors, c'était assez marrant d'ailleurs, cette maison, Petite anecdote, euh, quand on l'a vidé après la mort de la mère avec mes soeurs, j'y suis. On y est donc retourné, et puis tout était fini, puis je suis monté, je me suis assis sur mon lit dans ma chambre d'enfant, de, et puis je me suis dit, bah, comment je me sens Et puis je me suis dit, mais au fond, je suis sûr que je vais revenir dans cette maison. Je suis sûr que c'est ce pas ma dernière visite, je vais y revenir et je suis parti le cœur léger et je ne savais pas que ça serait sous cette forme d'une BD que je reviendrais dans euh, dans cette maison. Je ça c'était assez euh, assez, euh, assez sympa comme euh, comme impression.
1: Ouais, comme si vous n'en aviez pas euh, tout à fait euh, terminé. Je, je reviens à l'histoire. Euh, L'élément perturbateur, c'est cet homme, Herman, qui est entré dans leur vie, qui est en fuite, et que Jean va, va, va cacher. Ça, c'est un vrai morceau d'histoire ou, ou c'est des choses inventées
0: Alors, le personnage existe. Hein, le personnage est tout à fait réel. Et puis, les circonstances de la rencontre sont, sont largement, euh, largement imaginées. Euh, mais ce qui me... Ce que je trouvais chouette là-dedans, c'est que c'est finalement euh, cet enfant qui euh, qui protège et qui abrite un, un géant, une sorte d'ogre en fait. Hein. Donc on a on a une sorte de thématique du conte qui est inversée, où c'est euh, où, où l'ogre se met à dépendre de l'enfant et euh, et voilà et ce personnage qui euh, qui est un qui vit en Haïti. Alors, c'est un flamand qui vit en Haïti. Tout ça est un peu improbable, mais bien réel. Euh, amateur de d'art haïtien et d'art vaudou. Euh, c'est une, une sorte de, dans la BD, quelque chose qui arrive comme ça, parce que tout d'un coup, on est transporté par un, un flashback. On se retrouve transporté en Haïti. Il euh, y a du vaudou qui se passe. Enfin, c'est euh, assez étrange dans le, dans le récit et euh, et là aussi, il y a une changement, un changement, on reste un peu dans les mêmes palettes, mais le dessin est, est très différent sur ces pages-là, euh, comme vous avez pu le, le voir.
1: Mmh. Euh, finalement, euh, vous êtes dans le Beaujolais, mais finalement, vous êtes en, en pleine actualité avec euh, euh, la radio. C'est l'effet que ça vous fait au, en repensant à cette période Vous n'êtes pas dans les manifestations, mais l'actuelle est là, bien présente tout le temps
0: oui, bah oui, puisque la mère, elle a toujours sa radio à la main, qui euh, et elle suit les événements. Euh... Mmh. Elle est avec, justement, ces, ces, ces sautes d'humeur. Et il y a le, le moment qui est un climax, qui est la disparition du général, qui a été effectivement s'imaginer que tout d'un coup, on ne saurait pas où euh, Emmanuel Macron est. Euh, avec des émeutes dans tout Paris, le président disparaît, même le premier ministre n'est pas au courant. Euh, et la mère, là, on sent qu'elle est aussi un peu vexée, que le général n'est pas mis au courant elle-même. Hein. <rire>
1: Ouais, clairement. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire en bande dessinée Parce que vous auriez pu en faire euh, autre chose, un film, par exemple.
0: Alors, film, c'est super le cinéma. Euh, je me suis, je m'y suis frotté à l'écriture de scénarios pour le cinéma. Et alors, dès que vous vous mettez une date et vous mettez 1968, déjà, vous avez votre budget de film qui est doublé. Alors qu'en BD, que vous soyez en 1789, en mai 68, vous êtes complètement libre. Et ça change rien au budget de la BD, heureusement. Et donc, ça donne une liberté que, qui est beaucoup plus difficile à avoir au cinéma. Imaginer, recréer l'ambiance de mai 68 dans Paris euh, aujourd'hui, ça devient tout de suite, c'est pas du film d'auteur. Hein, voilà. Alors cette histoire, en fait, j'ai commencé, je la racontais seule en scène. C'était... Euh, c'était un, une sorte de conte en fait que je que je racontais seul en scène en jouant les personnages et, euh, et très souvent il y a des personnes du public qui euh, à la fin du spectacle vous allez me voir, je me souviens il y a une femme un jour qui m'a dit mais c'était incroyable pendant une heure, j'avais l'impression de feuilleter une BD voilà et, euh, et effectivement j'avais envie d'en faire autre chose que ça reste sous forme de livre ça aurait pu devenir un roman euh, un court roman et euh, et c'est devenu une BD mmh, comme quoi
1: <rire> et maintenant que vous, vous, vous l'avez faite cette première BD est-ce qu'il y a d'autres envies, est-ce qu'il y a d'autres projets d'autres histoires à raconter
0: alors il y, y a beaucoup d'autres euh, d'autres histoires à, à raconter moi je suis euh, assez passionné par l'histoire en général euh, donc euh, je me prends à rêver à une, à une BD sur euh, à une BD sur mai 68 et euh, qui, euh, qui reprendrait ces événements et qui nous plongerait euh, à l'intérieur de ces événements. Euh, J'ai aussi euh, d'autres euh, d'autres histoires à hauteur d'enfant qui me qui me plaisent. J'ai une une histoire qui est une sorte de road movie d'une fille avec son père euh, à travers la France, l'Espagne, etc. où elle euh, c'est aussi dans les années 70 où, où la, la petite fille pense qu'elle euh, qu'elle part en vacances avec son père, qui est venue la chercher deux nuits dans son pensionnat, et elle se rend compte peu à peu qu'ils sont en cavale, qu'il est, euh, c'est un bandit et qu'ils sont, qu'ils sont en cavale. Donc voilà, ça c'est le genre de projet qui me, qui m'amuse. Et là aussi, euh, c'est quelque chose que j'ai euh, écrit avec avec ma mon épouse, euh, ma femme, pour le cinéma, euh, qu'on n'a jamais, qu'on n'a pas réussi à tourner, euh, qu'on avait transposé dans les années actuelles et en BD, effectivement, je pourrais être je me verrais bien le reprendre et le replacer dans les années 80, avec cette ambiance des années 80, euh, qui est tout à fait spécifique pour ce qui est du banditisme. Et en tout cas, on n'a pas la contrainte des portables, de tous ces trucs <rire> qui sont euh, insupportables au cinéma, euh, et qu'il faut absolument traiter maintenant, euh, quand on est euh, dans un film contemporain. Hein.
1: Ouais, bon en tout cas, on, on verra tout cela et, et, et on lira avec plaisir et en, avec curiosité, parce qu'on a vraiment aimé euh, cette BD, euh, ce garçon pour euh, dans ma bulle. Merci beaucoup, Mabi.
0: Merci à vous, c'était très agréable, très sympa, et, euh, et à bientôt. Et à bientôt.
1: Et puis on, on, on va conseiller à tout le monde donc de lire l'album et de vous abonner au podcast dans ma bulle. Ça vous permettra d'aller d'avoir toutes les notifications justement sur les fameux téléphones portables à chaque fois qu'il y a une nouvelle émission. Merci à tout le monde et bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.